0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle Psiquiatra por la UNAM y yo sé que la gran mayoría de los que escuchan este podcast ya lo saben, lo han escuchado cientos, literalmente cientos de veces y me dicen, Rafa, ya lo sé, ¿para qué me repites que eres médico cirujano por la Universidad de La Salle Psiquiatra por la UNAM? Pues miren, lo hago porque afortunadamente y les quiero agradecer muchísimo. Muchos de ustedes comparten estos episodios y, y en una plática, en una sobremesa, en una reunión familiar, eh, platicando con algún amigo por teléfono, de repente dicen, oye, mira, te voy a mandar un podcast, te va a gustar, porque habla justamente de esto que ahorita te está agobiando, te mando el episodio. Y a la hora que abrían el episodio, pues se dan cuenta de que el que está hablando, pues es un médico y es un psiquiatra, que ya de suyo le da un poco de validez a la voz. Eso no significa que sea yo una persona que no se puede equivocar o, o que sea el que todo lo sabe, ni mucho menos. Pero mira, hasta ahora, pues el hecho de que me presente de esta forma ha ayudado a que algunas personas me den cinco minutitos para escuchar el podcast y si les gusta, de ahí se encarrilan. Así es que les agradezco muchísimo a las personas que comparten estos episodios con gente que creen que le puede servir de algo. Les agradezco muchísimo a los que ya me conocen y me tienen la paciencia de que me presente en cada ocasión de la misma forma. Y les agradezco muchísimo que se pongan en contacto conmigo y podamos estar platicando de los temas que a ustedes les interesa. Este tema que voy a presentar el día de hoy me interesó a mí, no me lo sugirieron, y de vino de que yo estaba escuchando uno de los programas de Puentes, de los podcasts de Puentes, que se llama Derecho Remix. Recuerda que si tú entras a Puentes.mx encontrarás una larga barra de contenido donde puedes encontrar muchos temas muy interesantes en voces, la mayoría de ellos de expertos que han dedicado buena parte de su vida a entender sobre esto de lo que están hablando. Y uno de ellos es sobre derecho, es, es sobre participación política ciudadana, es sobre política y gobierno y es el programa de Derecho Remix. En ese episodio invitaron a Ana Pecova, que es directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres y que lleva 15 años trabajando en el campo de los derechos humanos con una perspectiva de género muy en particular. Entonces, bueno, yo la verdad es que no conocía a Ana ni mucho menos, la, la, la conocí brevemente por lo que se comentó en Derecho Remix y hacia el final del episodio hizo un comentario muy a la ligera fíjate, estamos hablando de temas de género y sexualidad, estamos hablando de temas de equidad, estamos hablando de derechos humanos y de repente surge un tema muy tocadito a la ligera que me hizo reflexionar y creo que aquí en Supracortical podemos platicar un poco más sobre esto y ampliar. De repente ella comenta que tiene una hija y que ella está en constante pleito con las escuelas porque quiere que sus hijas vayan de pantalón a la escuela. Y avienta el comentario y dice, ¿sabes por qué empiezan estas diferencias de género? Desde la ropa en la infancia, porque la falda no te permite moverte igual que a los niños. Y ¡pum! Me explotó la cabeza. Dije, por supuesto que tiene toda la razón. Ahí quedó veladito el comentario, regresaron a temas de género. Y te voy a decir una cosa. Si tú crees que este episodio va a hablar sobre imagen o sobre preferencias sexuales, te equivocas. Este episodio va a hablar sobre neurodesarrollo tanto en la infancia como en la edad adulta. Pero sí me llamó muchísimo la atención y entonces lo tomé como un tema que dije de esto tengo que hablar en supracortical. Y resulta que semanas después la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que ahora tiene que haber un uniforme neutro. Es decir, que por decreto, disculpen, yo no me dedico a la política, no sé si sea el término correcto, pero pues por indicación gubernamental Ahora los niños y las niñas pueden ir de falda o de pantalón a su gusto, pero insisto, lo hacen desde una perspectiva de la imagen y de la sexualidad. Y yo quisiera más bien decirles, pues qué padre, qué bueno que existe esa libertad, pero ojalá niñas y niños vayan de pantalón. ¿Por qué? Por un tema de desarrollo neuronal. Cuando los seres humanos nacemos, la diferencia de género es básicamente nula. Hay un pequeño elemento que nos distingue, que son los órganos genitales, pero fuera de eso, hasta que no viene el desarrollo hormonal en la adolescencia, Niños y niñas somos la misma cosa. Y nuestros genitales de hecho devienen de una estructura embrionaria idéntica. Entonces cuando no hay una adecuada expresión de ciertos genes, normalmente el cuerpo tiende hacia tener órganos femeninos. Digamos que por eso muchos han argumentado que en realidad todos somos mujeres. Si tú conoces la anatomía embrionaria, sabrás que una vez que llega este, este segundo estímulo hormonal, pues entonces lo que algún día serían los ovarios desciende hasta la bolsa escrotal y se convierte en los testículos y lo que algún día sería el clítoris se convierte en el glande, etcétera, etcétera. Y en realidad somos la misma cosa. Hombres y mujeres somos idénticos en nuestra primera concepción y a lo largo de muchos años, más o menos, ah, se han movido las adolescencias por muchos motivos en cuanto a su rango de edad, pero al menos los primeros 12 años, niños y niñas somos igualitos. Salvo por la cultura. Salvo porque desde que naces lo primero que te asignan es un género, que si a mí me preguntas está muy bien que se le asigne un género específico a un, a un bebé, que acaba de nacer. Ella es niña. Nació niña. Yay. ¡Yeah! Entonces ponemos cartelitos y globos rojos y princesas. Nació niño. Ay, qué felicidad. Y entonces ponemos soldados o ponemos este eh, soldados medievales. Me refiero a, a, a niñitos con espada y todo en azul. Oye, Rafa, pero es que eso está terrible porque el género. Mira, a mí, en mi opinión, me parece que eso está muy bien. Muy bien, porque vivimos en una sociedad donde la etiqueta nos permite organizarnos en algunos aspectos que después, conforme la persona va madurando, puede ir flexibilizando y entonces cuando tenga... 15 años, cuando tenga 19 años, cuando tenga 23 años, cuando tenga 45 años. Si quiere ponerse tacón y cambiarse el nombre, pues también está padrísimo. Pero de principio a mí me parece que está muy bien que se asigne un género. Lo que no me parece que está muy bien es que ese género te limite en actividades como correr atrás de una pelota, por ejemplo. Eso sí me parece terrible. Que te vistan de azul, en mi opinión no afecta de nada, pero que no te permitan sentarte a peinar una muñeca, eso sí me parece una cosa tremenda. Porque resulta que nuestro sistema nervioso central y periférico, es decir, todo el cableado neurológico que tiene nuestro cuerpo, depende de la estimulación. No solo nuestras neuronas, sino nuestros músculos y nuestros huesos. Cuando tú le preguntas a un antropólogo, cuando le preguntas a alguien que se dedica a analizar huesos de animales, tú le puedes presentar un cadáver de alguien que murió hace 400 años y te puede decir si era un rey, te puede decir si era un esclavo, te puede decir si era dependiendo de lo que se dedicaba. Va teniendo diferentes alteraciones y fortalezas y debilidades su propio cuerpo que hacen notorio que se dedicaba a algo y entonces oye yo soy carpintero pues cómo crees que vas a tener los brazos no 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 yo más bien lo que soy es que soy un corredor pues cómo crees que vas a tener las piernas. No, yo soy un matemático o yo soy un ingeniero o yo soy un eh, médico. Pues, ¿qué crees que le va a pasar a tu sistema nervioso central? Yo no sé si ustedes sepan, pero los médicos, que afortunadamente hoy en día en términos de equidad de género, creo que es uno de los lugares eh, donde podemos tomar mejores ejemplos, porque más de la mitad del de personal médico suelen ser mujeres en México y eso se ha logrado simplemente por un tema vocacional, ¿eh? no hubo un tema de cuota, ni mucho menos y era un lugar donde antes a las mujeres no se les permitía pisar y hoy en día nos dominan afortunadamente y normalmente las calificaciones siempre nos, nos llevan dando la vuelta, pero es, según yo es porque son más. Bueno, el caso, entonces resulta ser que los médicos tenemos anatómicamente más grandecita áreas del cerebro que implican saber qué partes de tu cuerpo tienes. Imagínate que tú adentro de tu cerebro tuvieras una cajita que contiene la información de que tienes un brazo derecho, un brazo izquierdo, una pierna, la cabeza, tal, y tu cajita es del tamaño de la información que tienes sobre ti. Resulta que cuando estudias medicina, pues no brazo derecho, sino que hablas del cúbito y del radio, pero del olecranon, pero hablas de la arteria radial, pero de la cubital, de la cubital, pero del nervio mediano, pero, ¿no? Y entonces el conocimiento anatómico que un médico va adquiriendo hace que adentro de su cerebro esa cajita crezca. De la misma manera, a cualquier cosa profesional a la que tú te dediques, tu cuerpo va a desarrollar esas estructuras neurológicas y musculares. Cuando tú haces ejercicio, no solo estás haciendo que tu músculo sea más grandote, sino que además ese músculo que estás utilizando se hace un profesional. Responde mucho más rápido, de manera más eficiente, en menos tiempo, con menos energía. No sé si te ha pasado alguna vez, eh, si practicas varios deportes, te podrás dar cuenta que de repente andas súper bien en la natación y bueno, qué bárbaro, tenías una competencia de natación y, y te iba excelente y, y de repente te dicen, ok, ahora nada más este, ponte a practicar baile de salón, y traías una buena condición física excelente y te meten al baile de salón y estás ahí dejando el pulmón y te estás agotando. y No, pero te gustó el baile de salón y empiezas a bailar y ya puedes bailar toda la noche sin cansarte, pero ya no has nadado y te meten a la alberca y ay, otra vez estás ahí sacando el pulmón terriblemente. Porque resulta que el cuerpo se va adaptando a lo que le exiges y va respondiendo cada vez mejor. ¿Qué tiene esto que ver con la falda y el pantalón? Que conforme somos pequeños y somos idénticos en nuestras capacidades físicas, hombres y mujeres, si tú traes falda y tu cultura te dice que las niñas bonitas se saben agachar, para los que no sepan, eso es una canción que se les enseña desde kinder y en los primeros años de la primaria a las niñas, pues hay que cuidar que no se te anden viendo los calzones porque traes falda. Te ponen una cosa que básicamente es un grillete cultural. Como traes falda no puedes andar jugando fútbol. Como traes falda no puedes andarte subiendo a los árboles. Como traes falda no puedes andar jugando a las canicas. Como traes falda hay un montón de cosas que no puedes hacer y entonces perdemos años que le permitirían a una mujer descubrir su vocación de deportista, que le permitirían a una mujer desarrollar sus músculos, que le permitirían a una mujer sentirse fuerte y segura en su propio cuerpo. Yo no sé si te ha pasado que alguna vez hayas bajado de peso, incrementado tu masa muscular, te hayas dado cuenta de que ahora corres más rápido, más fuerte y por ahí tenemos un podcast que se llama Autoestima si mal no recuerdo, donde les digo ¿Quieres elevar tu autoestima a ese ejercicio? Porque simplemente porque bajas de peso incrementas tu masa muscular, te sientes con más confianza en ti mismo. Si a una niña le ponemos pantalón y la dejamos que suba y baje a donde quiera, ella se va a sentir más segura. Y entonces la diferencia entre este autoconcepto que tienen los varones y el que tienen las niñas va a disminuir mucho en su, en su gap, en su gradiente, donde de repente te das cuenta de que todavía vivimos en una sociedad donde las niñas constantemente se sienten amenazadas. Me, me refiero a las mujeres. Se sienten constantemente en riesgo y bajo amenaza, entre otras cosas. Porque desde niñas les han enseñado que no, ellas no deben de hacer eso. Ellas no deben de exponerse de principio a que se les vean los calzones. Pues bien fácil, no quieres que a tu hija se le vean los calzones, ponle un pantalón. Ponle un pantalón y déjala que se revuelque y déjala que, que suba y que baje y que corra y que brinque y que se ensucie y que se moje y que se todo. De hecho, no sé si sepan, pero eh, durante mucho tiempo se utilizaban las andaderas que ya hoy en día, afortunadamente, no son tan comunes. Una andadera era, supongo todavía debe de haber por ahí a la venta, pero no las usen, por favor, sentabas a tu bebé en la andadera... Y resulta que tu bebé nada más alcanzaba medianamente con las puntitas a impulsarse hacia adelante y estaba chocando por las paredes y por todos lados. Claro, te asegurabas de que así no se iba a derramar algo encima o no iba a agarrar algo que no le tocaba porque enfrente de él tenía un, un, una dona plástica grandota que le impedía llegar a los objetos que quería llegar. Pero a nosotros los pediatras que nos daban clase nos decían por favor no hagan eso porque el niño no desarrolla adecuadamente su motricidad. Un niño, una niña de un año debe de gatear, debe de aprender este proceso cruzado de poner un brazo adelante y la pierna opuesta adelante y luego al revés brazo izquierdo adelante, pierna derecha adelante, y va gateando, 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 y eso estimula muchísimo su sistema nervioso central. El llegar a una, a una superficie de la que de repente se agarra y se para en dos piernas y ya sabes que pam, se cae sobre el pañal y se gira. Todos esos movimientos son un ejercicio fundamental para el desarrollo de su sistema nervioso central. Pues exactamente igual. Yo no sé, les he de contar que yo sí he usado falda alguna vez. A mí que me fascina el teatro y que por cierto acabo de ir a, a una experiencia Airbnb de ve a ver teatro con un experto y la lindísima Isabel Castro me hizo el honor de acompañarme. Me la pasé increíble. A mí me fascina el teatro. Y yo fui director de teatro de la Compañía de Teatro de la Universidad de La Salle en la Facultad de Medicina y montando una obra que era Los Árboles Mueren de Pie, de repente se me accidenta una actriz y ¿qué crees? Pues que no hay obra sin esa actriz y como aquí tu servilleta pues se sabía el papel... Dijo, pues, nos rasuramos las piernas, brother, órale. Y me conseguí ahí mi falda y me conseguí ahí todo lo necesario para salir y actuar de mujer. Y el día de el montaje de la escenografía, traía yo prueba de vestuario y me sentí profundamente inútil. No podía acercarme a mis compañeros a levantar una vara. No podía acercarme a mis compañeros a colocar bien una, una luz. No podía acercarme a mis, a mis compañeros a levantar una puerta de la escenografía porque Mr. Rafa Rufus traía falda. A mí me quedó muy claro, y hasta ahora lo retomo dentro de mi mente, cómo el traer una falda te puede limitar tanto. Pásate así un par de semanas, trayendo falda y tacón todos los días. Pásate así un par de años. Pásate así un par de décadas, y quiero ver qué va a pasar con tus músculos y con tu sistema nervioso, seas hombre o seas mujer. Qué bueno que un chico que quiera expresar sus preferencias o su orientación o su lo que tú quieras, incluso hasta su rebeldía sin que tenga que ver con la sexualidad, pueda ahora ir a la primaria con falda. Pero si a mí me preguntas... No hay nada más cómodo que ir con pantalón. Y esa puede ser la gran diferencia para que un chico y una chica tengan una autoestima de otro nivel. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Aquí todos estamos locos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan, tengo anuncios importantes, por favor, si eres de los que le adelanta aquí, porque ya sabes que aquí nunca digo nada relevante. Ahorita tengo algo muy relevante. Oigan, ya sí o sí, les juro que esta vez no los voy a alborotar diokis, pero ahora sí, ya vamos a tener convivencias. Eh, con esta comunidad de Supracortical va a ser para mí un honor conocer a quien esté interesado en vivo. Estamos tratando de crear estas convivencias, estas experiencias donde tengamos no solo una actividad que ya de suyo esté padre, sino que además sea una actividad diferente para ustedes. No solo nos vamos a ver para pedir unas salitas y una cerveza y, y platicar de política, sino que vamos a tratar de dirigir una experiencia que te aporte algo distinto, que te permita conocer a gente que igual que tú eh, le gusta el programa de Supracortical, pero además conocerme a mí, platicar conmigo, ahí directamente reclamarme, decirme, pedirme, este, sugerir lo que ustedes quieran pero además cada una de estas experiencias tiene que ir cargada de un tópico en particular. Vamos a platicar de vínculos interpersonales a través de la relación del alimento y cómo esto tiene que ver con los profundos orígenes del ser humano y cómo desde el reunirnos en torno al fuego tiene sus implicaciones espirituales. Vamos a platicar de esas cosas. Vamos a empezar a crear diferentes alternativas para que puedas venir y convivir con nosotros y por favor, vamos a estar haciendo algunas encuestas a través del el correo electrónico, a través de Twitter. El correo electrónico es contacto arroba .net. Puedes entrar a rafalopez.net, dejarme tu correo y pronto te va a llegar una encuesta a lo mejor para preguntarte el día la zona donde vives, el día donde de, de, crees tú que podrías convivir conmigo, este, la zona donde vives, o bien eh, si te gusta más una experiencia u otra no lo sé, todavía estamos desarrollando algunas preguntas, pero ya la primera experiencia tiene que ser este año, y este año disculpen ustedes, pero ya casi está por terminar, <ríe> yo sé que apenas vamos tocando junio pero, pero no será en noviembre y no será en diciembre, tiene que ser antes entonces se nos viene el tiempo encima, estén muy atentos de las redes sociales, de Twitter en arroba Rafa Rufus, del correo electrónico, porque vamos a estar mandándoles información evidentemente también aquí en el programa, entonces la lindísima Vincelé Rivera, mi productora ejecutiva me está ayudando a elevar lo que ya tenemos con Supracortical con YouTube, con la página web, con Instagram que Instagram hasta ahorita todavía es un bebé dormido pero vamos a tratar de que de que empiece a surgir estamos dando los primeros pasos todo esto se tiene que hacer primero en papel pero una vez que esté listo lo vamos a lanzar y vamos a ir tratando de que cada vez mejore y mejore y mejore esta relación con ustedes además de que detrás de esas experiencias vienen los cursos del conocimiento de uno mismo y detrás vienen muchas más cosas que podamos ofrecer para que las personas que encuentran un valor agregado en este contenido pues lo tengan así es que muchas muchas gracias a la gente que está al pendiente de esto y que le interesa participar no les quito más el tiempo y regresemos al tema de la falda o el pantalón, ahora no todo es malo en nada, en el mundo no todo es malo independientemente de lo que me digas desde un, un arma hasta una bomba hasta un lo que quieras un asesino, lo que sea tiene su parte positiva también la falda porque todo todo en nuestra vida se tiene que entrenar, absolutamente todo Imagínate tú que estás con este grillete bellísimo que se llama falda, porque si algo tienes que es lindo, y pues no puedes andar detrás de la pelota o subiéndote al árbol y bajando una manzana. ¿Y entonces qué haces? Pues afortunadamente, junto con tu propio grillete, hay otros cercanos que son tus compañeritas. Y son otras chicas que están en las mismas circunstancias que tú, que a ellas tampoco las dejan, por una razón absurda, eh, subir, bajar, correr, brincar. Y estás ahí, sentadita en el recreo, con tus muñecas, con tu lunch y con tu compañerita, tu mejor amiga o tus mejores amigas. ¿Cómo qué te pones a hacer? ¿Cómo qué se te ocurriría ponerte a hacer si no te puedes hincar a jugar con las canicas o si no puedes... ¿no? ¿Qué haces? Platicar. Y te pones a platicar y a platicar y a platicar sobre lo que piensas y a platicar sobre lo que sientes y a platicar sobre tus decisiones y entonces empiezas a desarrollar una parte que los niños por andar muy de pantalón y porque no tienen espacios diseñados para desarrollar este tipo de convivencia, que por supuesto que pueden andar de pantalón y hablar y platicar de sus emociones, pues resulta que los niños no lo hacen, pero las niñas lo hacen todo el tiempo todo el tiempo. Entonces su uso del vocabulario es mucho mayor. Su lenguaje es mucho mayor. Las horas que le dedican a los libros y al estudio y a la lectura y a la novela es mucho mayor. Pero además mientras van ahí cepillando eh, el cabello de, de sus muñequitas. Pues van platicando sobre historias y sobre lo que quieren en sus vidas y en el futuro. Y resulta que también vas desarrollando esta habilidad para sentir y expresar tus sentimientos. A la fecha, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, hay cinco pabellones donde hospitalizas a personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, como por ejemplo de las más comunes, una depresión. Una depresión que puede llegar a niveles tan graves que hace que pienses en la posibilidad de suicidarte y eso pues requiere de un tratamiento hospitalario. De esos cinco pabellones, cuatro son para mujeres. Uno es para hombres. ¿Por qué? Porque el de hombres no se llena. Porque en el de hombres solo hay pacientes graves con eh, esquizofrenia, trastorno bipolar. Sí, algún deprimido por ahí, alguna persona con trastorno obsesivo compulsivo. Pero en general son estos cuadros graves de salud mental que requieren de atención inmediata, que requieren a veces de intervención de la policía. Pero estos cuadros de ansiedad o de depresión que para llegar al hospital lo que requieren es identificar mis emociones y pedir ayuda, está muy lejos de ser la demanda principal en los varones. Suele ser la de las mujeres. Muchísimas mujeres están ahí por depresión Muchísimas mujeres están ahí por ansiedad porque tienen muchísima más capacidad de reconocer sus emociones y pedir ayuda porque el maldito grillete este que les ponen de niñas les fomentó el platicar y el ser honestas y el muchas cosas que los niños no. Los niños no lloran, ¿eh? Los niños no andan ahí de berrinchudos y de quejumbrosos y los niños, salvo que sean gays, no se van a imaginar la boda como el día más importante de su vida. No, los niños suben árboles y, 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 y bajan al río y, y avientan piedras, eso es lo que hacen los niños. ¿Qué va a pasar si tú perpetúas este tipo de educación durante suficientes generaciones, pues que evidentemente va a haber una carga que puede llegar a temas incluso genéticos. Si tú vas fomentando una actividad, vas fomentando una estimulación genética y esto empieza a dejar de ser cultural para transformarse en algo biológico. Hay que tener mucho cuidado con esto y al mismo tiempo hay que saber que lo que tenemos que hacer con nuestros niños es desarrollar al máximo de lo posible todas sus capacidades. Los varones tienen que desarrollar, igual que las niñas, toda su capacidad verbal, toda su capacidad para sentir sus emociones, para expresarlas, para que aprendan a representar en un escenario un llanto, pero una alegría, pero un éxito o un fracaso y que aprendan a ponerse un vestuario u otro. Las niñas, al igual que los varones, tienen muy buenos años antes de de la diferencia hormonal, que ahorita voy a platicar un poco de ello, para desarrollar al máximo sus piernas y sus brazos y su tórax y su todo, que aprendan a correr y a pelear, que aprendan artes marciales y aprendan tiro con arco y aprendan fútbol y aprendan a subir y a bajar por donde ellas quieran. Y entonces sí, estamos poniendo las bases a través de la educación. Eso es educación, no saberse todos los ríos de América Latina. Qué bueno que te lo sepas. Eso es simplemente memoria repetitiva de la más básica. No, educación es trepar árboles, educación es hablar de tus emociones, educación es descubrir tu vocación. Eso es educación. Y solo a través de la educación vamos a tener un entorno social equitativo. Vamos a tener un lugar mucho más seguro, mucho más feliz, de mayor realización. Pero empieza desde no limitar a tus niños en sus actividades. Yo les decía en un inicio, y yo sé que a muchas personas no les va a gustar mi comentario, y que tal vez ustedes tengan razón y yo no. Esto para nada tiene que ver con la psiquiatría o con la semiología, simplemente es mi opinión personal. Yo creo que está bien que existan los géneros, y primero que sean polarizados. Eres niño, eres niña. Esa es mi opinión. Ahora, conforme el niño va creciendo, va aprendiendo a matizar pero de principio no lo sabe hacer. Un varón es un extremo de este género y las chicas son el otro extremo. En medio hay un sinfín de matices, pero esos matices requieren que los niños y las niñas vayan desarrollando su sistema nervioso central para que entiendan las complejidades. De principio... Tú tienes que enseñarle a los niños esto está bien, esto está mal. No agarres eso, está mal que agarres eso. Agarra esto y de esta manera, así está bien que lo agarres. Y tú tienes que guiar a tus hijos en lo no y sí, en lo negativo y lo positivo, en un muy, muy, muy principio básico para que aprendan a sobrevivir en este planeta. Pero como farme van creciendo... Les vas enseñando a elegir y les vas diciendo, mira, está el sí, el no y el como tú quieras. Oye, mami, ¿me puedo poner esta corona eh, como tú quieras, mi amor? Pero tú me tienes que decir si sí o si no. No, 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 no. Tú puedes decidir. Ah, bueno, entonces me voy a poner la corona y me voy a salir a la lluvia sin taparme, me voy a salir en playerita. No, no, encanto, perdón. Te vas a poner chamarra porque la chamarra es sí o sí. Ese es un sí. Puedes salir a jugar con chamarra y si tú quieres con corona o sin corona. Esa es decisión tuya. Pero no, no puedes sacar mi celular al patio mientras sales a jugar. No, ese es un no. Y entonces los niños van aprendiendo que hay cosas que ellos no pueden decidir y cosas que ellos pueden decidir. Si te pones falda o no te pones falda, creo yo que no es una decisión que tenga que haber de principio. Insisto, si a mí me preguntas... Por reglamento, las niñas tendrían que ir a la escuela en pantalón igual que los niños, salvo que le vayamos a quitar el peso cultural de que se le vean los calzones a los niños, o sea, y a las niñas. Entonces, pues sí, que vayan como quieran. De todas maneras, por cuidar las rodillas, yo preferiría que usaran pantalón, pero bueno, esas ya serían decisiones de los papás. Pero en mi opinión, tendrían que ir de pantalón. Para que conforme vaya pasando el tiempo, poco a poco, su forma de vestir, su forma de hablar, si usan o no maquillaje, si quieren relacionarse sexualmente con un hombre, con una mujer, con alguien distinto, sea una decisión personal, pero poco a poco, poco a poco, día a día, ir conquistando esos matices. No es que haya una edad para que ellos decidan, ¿no? Oye, Rafa, ¿a qué edad un niño debe de decidir si usa falda o no usa falda? Yo te diría, pues desde la más temprana infancia, pero en ciertos contextos y cada vez... En más contextos, en más contextos, en más contextos. Mi amor, de lunes a sábado tú no puedes decidir si traes falda o no traes falda. Perdóname, tienes cinco años de edad, de aquí vas de pantalón. Entre otras cosas porque quiero que aprendas a subir a los árboles, punto. Y necesitas pantalón y necesitas tenis y te aguantas. El domingo, si tú quieres la primera mitad del domingo, te puedes poner falda. ¿Por qué? Porque te gustan, porque se te ven lindas, por lo que tú quieras. Y poco a poco, conforme va creciendo, no pues sabes que ahora lo puedes decidir todo el domingo completo, ahora medio sábado y todo el domingo, ahora desde el viernes lo puedes decidir y tú vas tomando tus decisiones. Pero tenemos que aprender a darles una estructura desde un inicio. Eso me parece muy importante, pero independientemente si se visten de una forma o se visten de otra, lo más importante es que todos los niños, hombres y mujeres, Puedan pensar lo que quieran, puedan sentir lo que quieran y puedan hacer lo que quieran dentro de una estructura que no los vaya a poner en algún tipo de riesgo. Para eso están los papás, para eso están los adultos, para eso están los maestros. Entonces es muy importante que independientemente de si mandas a tu niño de faldo o de pantalón, te asegures de que está desarrollando sus músculos, de que está desarrollando sus emociones, de que está desarrollando sus pensamientos. Ahora sí es verdad que pasando los 12 años empiezan poco a poco y hasta llegar a niveles extremos estímulos hormonales que ahora sí nos hacen bastante diferentes. Es decir, una mujer adulta, un hombre adulto, pues siguen siendo muy parecidos. Yo no llevé una clase de anatomía de la mujer y de anatomía del hombre. La gran mayoría de las materias de medicina son idénticas para hombres y mujeres. No obstante, a nivel de convivencia, sí es verdad que el estímulo hormonal hace que los hombres en general sean más altos, sean por tanto más fuertes y tengan algunos recursos físicos superiores, que las mujeres, pero si me hablas a nivel emocional y a nivel cognitivo la diferencia es prácticamente inexistente bien hasta la adolescencia los primeros años de vida ni siquiera hay esa diferencia física entonces no la marquemos no la construyamos después hay que aceptar que existe y sí, en mi opinión hay que acotarla a mí me parece muy bien que haya voleibol femenil y voleibol varonil ¿Por qué? Porque debe de haber un cierto equilibrio respecto a las capacidades físicas, como también me parece muy bien que haya box de peso pesado, ¿no? De, 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 de peso completo y superpluma o peso gallo, o llámale como le quieras llamar. O sea, si bien existen deportes donde se autoriza que todos peleen contra todos y como se les antoje, bueno, a mí, en mi particular opinión, me parece que es bueno que haya deportes bastante acotados. Es decir, oye, no podemos dejar... Que aquí en el campo de fútbol, soccer, la mitad del equipo juegue fútbol y la otra mitad juegue básquetbol, porque entonces no nos entendemos. La, los límites, las etiquetas, las estructuras nos permiten una convivencia armónica. Ahora, si en este deporte en especial pueden jugar hombres y mujeres porque así están las reglas y pueden armar sus equipos mixtos y maravilloso, a mí simplemente sí me gusta la estructura y sí me gustan las etiquetas. Si a ti no te gusta, me parece perfecto. Perfecto y ya sabes en todos lados donde puedes comentarme que me equivoco y siempre es un placer porque justamente ahí empieza el diálogo. Algo que es muy importante que entendamos es que gracias al error surge el diálogo, gracias a la duda surge el diálogo y gracias a escuchar a los demás surge el diálogo. Entonces yo aviento una idea y si me equivoco tú me das tus argumentos y la podemos platicar pero más allá de discusiones, para tratar de contestar una pregunta. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, ya sea que yo tenga razón o tú tengas razón? ¿Qué hacemos con nosotros? y nuestras vidas hemos estado enfocando esta conversación en los niños por este tema de que ahora ya resulta que pueden ir de faldo de pantalón a su gusto lo cual me parece muy bien mi recomendación es de pantalón niños y niñas de pantalón ¿por qué? porque hay que estimular el sistema nervioso ahora no solo esta plasticidad neuronal de la que estamos platicando, es decir, este desarrollo de tu sistema nervioso conforme lo estimulas y lo ejercitas, no solo se queda en la infancia. Claro, mientras más pequeño, creo yo más importante que esté desarrollando estas capacidades físicas, emocionales, cognitivas. Pero si ya tienes 53 años, tienes que saber que todo ejercicio que hagas ejercicio físico o emocional o cognitivo va a generar y a permitir plasticidad neuronal, va a permitir que tus neuronas crezcan que creen mejores caminos de comunicación si tú todo el tiempo estás hablando inglés, hablando inglés hablando inglés o si todo el tiempo estás hablando francés o hablando alemán empiezas a desarrollar Caminos neuronales que le hacen más fácil a tu lengua pronunciar el acento de manera correcta. Habemos algunos a los que no nos fascina el idioma inglés y entonces tenemos un acento bastante, bastante malo por, por falta de práctica. Pero hay personas a las que les gusta y por tanto se les da. Tú pregúntate si en alguna ocasión en tu vida has dejado de esforzarte porque algo es difícil. Y es difícil porque nunca te has esforzado. No, es que yo soy muy malo para dos puntos. Anótele lo que tú me digas. Sí se me antoja, me encantaría, estaría padrísimo, pero, pero no, yo, yo, yo aquí te veo, tú hazlo. Me gusta más verte hacerlo que hacerlo yo. Claro, porque como lo haces mejor, pues prefiero verte, prefiero ver a alguien que hace las cosas bien que exponerme yo a hacer el ridículo. Por favor, no. Quítate la falda mental y ponte un pantalón mental. Sea que tengas el género que sea, tienes toda la capacidad para desarrollar tus músculos, para desarrollar tu cuerpo, para desarrollar tus emociones. No, 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 yo eso de las emociones no le, no, no, no le entiendo, por favor. Lo único que me tienes que decir es si sientes alegría, tristeza, enojo o ansiedad, punto, ya. Y por ahí empezamos. Y es el deporte más básico. ¿Y sabes qué? Agárrate una muñequita y empieza a, a, a peinar el cabello en la muñequita. Y mientras, cuéntame, ¿quién te gustaría ser de grande? Así tengas barbas y bigote y lo que tú quieras, platícame. ¿Quién te gustaría ser de grande? Platícame. ¿Cómo te sientes? Platícame. ¿Quién te hizo sentir así? Platícame. ¿A quién volteaste a ver que, bueno, te hizo revolotear mariposas en el estómago? Platícame, porque aunque de principio te cueste mucho trabajo contactar con tus emociones, simplemente por la práctica te va a, ser, te, te, te va a ir siendo mucho más fácil, más fácil, más fácil, más fácil. Pero no solo eso, aprende a bailar y aprende a nadar y aprende a utilizar una pelota, te has dado cuenta, por ejemplo, estos, estos grandes del fútbol, ¿no? Este Maradona, Hugo Sánchez, Pelé, que los ves ahí en los videitos, digo, ya, ya no digas tú los más recientes, por ahí el otro día estaba viendo unos videos de, de Ronaldinho que decía yo, qué barbaridad con la capacidad física de este hombre. Y entonces los ves jugueteando con la pelota y dicen por ahí, la pelota se vuelve una extensión de su cuerpo. Claro. ¿Por qué? Porque así como Oliver Atom de los, de, de, del New P, pues todo el tiempo tienen una pelota en los pies. Y su cuerpo aprende el peso de la pelota, pero sus dimensiones, pero la velocidad, pero se vuelve una parte de ellos. Neurológicamente, hay áreas de su cerebro que crecen porque todo el tiempo está utilizando una pelota. Y tú también puedes. Lo más probable es que ni tú ni yo lleguemos a esos niveles físicos. Pero definitivamente algo que me cuesta trabajo, ahora lo voy a poder hacer mejor. No, es que yo no sé bailar, yo por eso me quedo sentado en las fiestas. Pues aprende a bailar, papá. Métete a clases de baile. No, es que ay, no yo, yo soy frágil y este, a mí eso del box me cuesta trabajo. Pues aprende box exponte a las artes marciales, pero exponte a las danzas, pero exponte al teatro, pero exponte a mira, Eric Estrada Eric en el programa de Cine Garage aquí mismo en Puentes.mx te dice, ¿sabes por qué te recomiendo cine de arte? Porque no duele pero hay muchísima gente que cree que duele, gente que dice, no, no, esas películas a mí me van a aburrir, ¿cómo sabes si no las has visto? No, no, pero es que a mí eso me va a aburrir, no, no te va a aburrir velo, ve teatro un poco más complicado, ve cine un poquito más complicado, Acércate a ciencias un poco más complicadas, a las matemáticas. Acércate a lo que tú quieras del proceso de pensamiento. Ven, vamos a platicar de Kant y vamos a platicar de Sófocles y vamos a platicar de Shakespeare y vamos a, plati y vamos a platicar y no te va a pasar nada por platicar. Y entonces vas desarrollando tus capacidades cognitivas y vas desarrollando tu memoria. Hay muchos hombres, muchos hombres que se sienten tontos, porque han dedicado 46 años de su vida al desarrollo de su cuerpo, pero casi no han dedicado minuto alguno al desarrollo de sus emociones o de sus pensamientos. Y entonces vamos creando nuestros propios grilletes, vamos creando estas faldas que nos limitan para correr para brincar, para jugar con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Y claro, no, no quiero ahora denotar a las faldas como algo negativo. A mí me parece que son bellísimas las faldas, pero ciertamente te limitan físicamente. Se los dice un hombre que ha usado falda y tacón al menos una vez en su vida y, y me di cuenta, dije, es que con esta cosa uno no se puede mover. Además, como no estoy acostumbrado, ya sabes, es como... Niño, cierra las piernas, que traes falda. Ay, ay, perdón, este, ¿sabes? Y van pasando estas cosas. ¿Cuáles son tus grilletes mentales que vienes arrastrando desde hace décadas? ¿A qué no le has dedicado tiempo? ¿A desarrollar qué? ¿Tu cuerpo? ¿Te has sentido frágil? Mira, basta con que tengas desnutrición o sobrepeso para que empieces a sentirte frágil. ¿Te has sentido lento? Basta que dejes de caminar para que te empieces a sentir lento. ¿Te has sentido qué? ¿Te has sentido grosero, eh, violento? Pues probablemente es porque no has desarrollado tus emociones. ¿Te has sentido tonto? ¿Te entiendes como una persona tonta? Pues probablemente es porque no has dedicado suficiente tiempo a desarrollar tus procesos cognitivos. Nada más. Pero todos, hombres y mujeres, tenemos la capacidad de de desarrollarnos. Ojalá no nos atoremos meramente en, en hacer discusiones sobre la sexualidad humana ahora que un niño puede, tiene ese derecho gubernamental de ir de falda. También ir de falda a un lugar, insisto, se los digo por experiencia, te enseña cosas sobre ti. También subirte a los tacones o a los zancos o subirte a donde tú quieras, te enseña cosas sobre ti. Entonces no es lo mismo cómo ves a una mujer, tú que eres un hombre blanco heterosexual, una vez que te has puesto un vestido y, y te das cuenta de cómo, cómo te limita el cuerpo y te cambia la caballerosidad. Por supuesto que no ves igual a los hombres hasta que no te metes a practicar artes marciales. Queremos... Ir desdibujando los límites porque el problema no es que nazcamos con un género determinado y que se nos vista de azul o de rosa, sino que todavía a nuestros 50 años de edad seguimos vestidos de soldadito de azul o de princesita indefensa de rosa. Si es un bebé de un mes de edad me parece perfecto que le pongas el color que quieras. Pero si ya tienes más de 15 años, por favor empieza a elegir tus colores y procura elegir muchos colores y vestirte de los colores que quieras y vestirte con la ropa que quieras y hacer las actividades que quieras y que tengas derecho a practicar absolutamente cualquier actividad porque eso te va a permitir a ti desarrollar tus capacidades, elevar tu autoestima, encontrar tu vocación y por tanto meterte en el camino de la realización personal y al mismo tiempo ¿sabes qué? va a reestructurar el tejido social y vamos a tener una sociedad mucho menos violenta, una sociedad mucho más empática, con menos estigmas, con menos discriminación, con mayor diálogo. Ese es mi interés de platicar el día de hoy sobre la falda o el pantalón. Hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Supracortical. Aquí.